0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yoga et Nous. Je suis Laura Chatelain, journaliste spécialisée en santé et pratiquante de yoga depuis plusieurs années. Pour moi, c'est une pratique qui infuse nos vies, transforme notre rapport au corps et notre façon de voir les choses. Alors tous les 15 jours, je reçois des profs passionnés pour échanger avec eux autour du yoga et de notre quotidien. Pour beaucoup d'entre nous, les semaines qui viennent seront l'occasion de prendre nos vacances d'été tant attendues. Certains ou certaines en profiteront sans doute pour emmener leur tapis de yoga dans la valise, histoire de pratiquer sur place. J'ai donc décidé de consacrer les deux prochains épisodes, qui seront les derniers avant une petite pause estivale, à la thématique des vacances. Avant de parler dans le prochain épisode de la reconnexion avec la nature, on commence aujourd'hui par se demander comment profiter des vacances pour vraiment déconnecter et changer de rythme. Floriane Bongard est professeur de yoga et de méditation à Paris, Elle anime des retraites de yoga en France et à l'étranger avec le Yogascope, et elle va nous donner plein de conseils pour mettre un peu de yoga dans nos vacances cet été. Bonne écoute Bonjour Floriane, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour Laura, merci de me recevoir. Alors moi je t'avais découverte grâce à tes méditations accompagnées de soundbass que tu partageais pendant le confinement sur Instagram et qui me faisaient beaucoup de bien. Mais est-ce que tu peux te présenter et nous raconter ta rencontre et ton histoire avec
1: le yoga Oui, avec grand plaisir alors euh, mon histoire avec le yoga commence en 2012 euh, en Australie, donc à l'époque je venais de terminer mes études, j'étais partie euh, là-bas comme beaucoup de monde pour faire une, une sorte d'année sabbatique euh, avant de, de commencer à travailler et euh, une de mes colloques m'a traîné euh, vraiment de force dans un cours de yoga, j'étais persuadée que c'était pas du tout pour moi. Et voilà, donc j'ai commencé en fait à pratiquer en 2012 avec du yoga vinyasa. Donc je suis rentrée en France ensuite, j'ai continué à en faire, mais bon, ce n'était pas encore très régulier. J'en faisais plus quand j'avais le temps, mais c'était une pratique que j'aimais beaucoup. Et j'ai commencé avec des yogas très, très dynamiques. J'avais besoin justement de, se, de sentir que mon, corps, que mon corps travaillait et pour ensuite pouvoir me laisser aller dans les phases un petit peu plus méditatives de la fin et disons que plus le temps avançait, plus j'appréciais ces parties méditatives et, euh, et c'est après mon premier euh, teacher training de, de yoga que j'ai commencé à, à plonger de plus en plus dans, dans le yin yoga, donc il y a une pratique de yoga assez lente et assez proche de la méditation finalement et aussi à plonger dans la méditation euh, elle-même. Donc ça c'était peut-être 4-5 ans après et je suis partie vivre aux Etats-Unis, en Californie plus, plus précisément, et en fait là-bas, bah, bien sûr, tout ce qui est bien-être, yoga est extrêmement développé. C'est là-bas que j'ai découvert les, les soundbass, donc les, les bains sonores, ça veut dire que donc on, on utilise un instrument de musique, mais là en l'occurrence c'était des bols en, en cristal alchimique. Donc j'ai fait mon premier soundbass à Los Angeles et j'ai adoré, vraiment. J'ai, j'adorais déjà la méditation, mais j'avais quand même beaucoup de mal à m'y mettre, à réussir à entrer, euh, bah voilà, dans cet état un petit peu euh, calme. Au contraire, moi, plus mon corps était immobile, plus je partais, euh, mon esprit partait dans tous les sens. Et en fait, les, les vibrations sonores ont réussi à m'aider en fait, à aider mon esprit à rester dans une sorte de voie finalement. Et en fait, j'ai, depuis que j'ai découvert cette, cette pratique, je, je, je n'ai plus arrêté. Et avant de rentrer en France, j'ai fait un, un petit, une petite formation justement pour en savoir plus sur, sur ces, cet outil incroyable. Et j'ai ramené ça avec moi, j'ai acheté quelques bols en cristal alchimique et donc, en rentrant en France, j'ai offert des cours de vinyasa, de yin yoga et également de yin avec euh, les bols en cristal. Donc, en fait, la première approche euh, que j'ai proposée, c'était vraiment liée à une pratique de yoga parce que les studios n'étaient pas encore sûrs que les gens étaient prêts à faire que de la méditation. Mmh. C'était il y a pas si longtemps, hein, c'était il y a deux ans et demi à peu près, je dirais. Et effectivement, bah depuis le confinement, on a vu une explosion complète de toutes ces pratiques, bah du yoga bien sûr, mais de, de la méditation et de tout ce qui peut venir autour.
0: Alors aujourd'hui, on, va, on enregistre un épisode où on va parler des, des vacances et de la pratique du yoga en vacances. Est-ce que toi, à titre personnel, tu pratiques beaucoup quand tu pars en vacances ou plutôt moins que d'habitude vu que c'est quand même ton travail Et est-ce que tu dirais que tu pratiques différemment
1: Je dois dire que euh, quand je pars en vacances, je pense que je pratique un petit peu moins physiquement parlant je vais faire des pratiques physiques un petit peu plus courtes parce que euh, effectivement je pense que comme tu dis il y a ce besoin un petit peu de, de casser ma routine ou euh, voilà je fais des, des longues sessions de vinyasa et je vais plus vraiment faire en fait un, un mélange de, de tout ce que j'aime en ce moment et c'est vrai que ça, ça change vraiment beaucoup j'ai, euh, j'ai des, des moments où j'adore justement être très dans le dans le physique et je vais terminer par un tout petit peu de méditation. Et là, au moment où on se parle, je suis plus dans cette cette partie méditative. Donc, euh, par exemple, en ce moment, ma petite routine, c'est de commencer par un peu de respiration. Je vais faire des mouvements, mais très, très doux, plus pour me connecter au corps et me réveiller, euh, enfin, réveiller mon corps, on va dire. Et ensuite, je vais terminer par des longues méditations euh, guidées ou euh, ou pas. Et en vacances, je pense que je vais rester sur sur cette trame.
0: Et alors, quand on est juste pratiquant ou pratiquante, comment est-ce que le yoga peut nous aider à faire une vraie transition entre le travail et les vacances, à vraiment déconnecter, changer de rythme et ralentir, puisque c'est souvent ce qu'on aimerait réussir à faire Qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil pour intégrer le yoga dans, dans nos vacances, ou même avant de partir d'ailleurs, voilà, pour nous aider à changer de rythme
1: alors, pour nous aider à changer de rythme, euh, disons, pour, en tout cas, pour bien marquer la coupure entre le, le travail et, euh, et les vacances, moi, je trouve que le yoga, c'est de toute façon, c'est un outil incroyable pour, euh, en fait, se créer une sorte de, de petit cocon, hein, de petite bulle de bien-être euh, juste pour soi et euh, qui nous aide naturellement à déconnecter un petit peu du monde extérieur, de sa routine, de toutes les, les injonctions de, de, de la société de façon générale. Donc, en fait, ne serait-ce que se réserver un moment à soi pour pratiquer alors euh, du yoga, ça peut être aussi de la respiration, ça peut être vraiment en fait n'importe quoi, mais ce retour, se créer en fait cette petite bulle de retour à soi et commencer ça pendant les vacances ou peut-être juste avant, c'est vraiment incroyable parce qu'en général c'est ce genre de petite routine qu'on va essayer ensuite de garder euh, après les vacances parce que c'est quelque chose qu'on a tellement apprécié que euh, pour moi c'est le moment parfait pour, pour commencer. Et l'idéal, du coup, ce serait d'en faire une petite routine quotidienne.
0: Est-ce que toi, tu conseilles plutôt de prévoir ces séances de yoga dans le programme des vacances Parce qu'on sait que malheureusement, souvent, les vacances sont quand même une période assez speed, assez chargée. Donc, est-ce qu'il vaut mieux se dire, voilà, je, je me réserve un moment systématiquement dans la journée pour pratiquer ou est-ce qu'il faut plutôt improviser, suivre son envie et son emploi du temps du moment
1: alors, bah, ça, c'est un petit peu la, la partie euh, délicate. Je dirais que dans l'idéal, hein, il faudrait se, se dire qu'on se, on se garde un moment. Alors, tous les jours, tous les deux jours, ça, c'est vraiment vous qui voyez, mais avant les vacances, de vous dire, OK, voilà ce que j'aimerais faire. Voilà ce que je pense qui me ferait du bien à mon corps, à mon esprit, de me créer ces petites bulles à moi. Idéalement, quotidiennement, c'est super. Mais encore une fois, ça n'a pas à être des longues pratiques. Hein, ça peut être juste cinq minutes au réveil, euh, faire euh, voilà un petit exercice de respiration, mais juste en fait se créer cette petite routine à vous bien-être hein, qui vous permet de vous détendre, de vous déconnecter, de vous connecter avec vous-même. Parce que c'est vrai que j'imagine euh, que quand on a des enfants, c'est pas évident de voilà de se dire bon bah je me fais une heure de yoga tous les jours de telle heure à telle heure. Il y a forcément des des circonstances qui vont faire qu'on ne, on ne va pas pouvoir faire sa séquence comme on l'aimerait et il faut surtout pas se mettre de stress supplémentaire pendant cette période donc voilà, planifiez-vous quelque chose qui va vous faire du bien et si un jour vous ne pouvez pas le faire il ben n'y a pas de stress, le plus important encore une fois c'est, euh, c'est de s'écouter et de se détendre pendant les vacances
0: oui c'est ça, c'est vrai que si on est dans l'idée de, de ralentir et de se, se reconnecter à soi, il y a l'idée de ne pas se mettre la pression, parce que voilà. je, j'imagine qu'on a souvent tendance à se dire, bon là c'est génial, je vais être en vacances, je vais avoir plus de temps que le reste de l'année, je vais pratiquer plus, mm-hmm. et si on n'y arrive pas, on est déçu, on culpabilise, donc euh, voilà, peut-être ne pas être trop ambitieux au
1: départ pour pas risquer de, de se mettre une pression inutile quoi. Ouais c'est ça, ou sinon effectivement on peut se dire, mais moi la première en plus, hein, je me me dis vraiment que tous les jours en vacances, je vais pratiquer ne serait-ce que 5 minutes, mais en fait bah, il s'avère qu'il y a certains jours, euh, il y a quelque chose qui va venir et qui va nous empêcher de de faire cette pratique, et puis c'est pas très grave finalement en fait, le plus important ça reste de passer une belle journée où on est avec des gens qu'on aime, on fait des choses qu'on aime, et voilà, Bon, si la pratique de yoga passe un tout petit peu à la trappe, ben c'est pas grave apprendre à ne pas s'ajouter de stress supplémentaire. Ça fait partie de la pratique aussi. Quel type de, de petites pratiques quotidiennes tu
0: pourrais conseiller Est-ce que tu peux nous donner des, des pistes si on veut simplement se faire quelques minutes le matin ou le soir parce que c'est peut-être plus simple à caser dans sa journée pour justement euh, voilà, aller vers ce, ce ralentissement, ce changement de rythme, des petites choses simples qui marchent
1: assez bien Alors, bon, moi je trouve que la respiration c'est un des outils les plus simples et euh, les plus efficaces. Hein. Parce que vraiment, bah, c'est, c'est extrêmement facile à appliquer. Donc, il y a plein d'exercices euh, possibles à faire. Bah, je peux vous en donner un, euh, un tout simple. Hein. Par exemple, donc, c'est une respiration qui s'appelle Samarhleti. C'est un mot sanscrit qui signifie la respiration carrée. Et euh, le but de cette respiration, c'est de venir harmoniser tous euh, les cycles, hein, toutes les, les phases du souffle. Hein. Donc on choisit un chiffre, alors entre 4 et 6 en général. Et donc on va inspirer par exemple donc, sur 4 temps, si c'est 4 qu'on a choisi. On retient le souffle poumon et ventre plein sur 4 temps. On expire par le nez sur 4 temps. Et on retient poumon et ventre vide sur 4 temps. Et on fait ça pendant, alors idéalement, 2-3 minutes. Et ça permet vraiment en fait de venir s'ancrer, se poser et alors ça c'est vraiment parfait à faire à n'importe quel moment de la journée ça peut être au réveil, le midi pour se faire une sorte de petite pause ou bien le soir pour commencer à, à se relaxer avant d'aller se coucher donc la respiration sinon bah, bien sûr quelques mouvements hein, de, de yoga c'est, c'est super, si vous N'êtes pas, enfin, si vous avez pratiqué un petit peu, mais que vous ne connaissez pas suffisamment le yoga pour pratiquer seul, ce qui peut être euh, une bonne base de départ, ce sont les salutations au soleil. C'est vraiment très simple, très basique. Vous regardez, euh, il y a plein de vidéos sur, euh, sur YouTube et c'est un enchaînement de 5-6 euh, de postures. Voilà, et vous faites ça en boucle. Et pareil, ça peut être. Euh, 5 minutes uniquement, mais ça permet en fait d'étirer le corps intégralement et vous lier ça au souffle. Donc chaque mouvement que vous faites, vous restez bien connecté à votre respiration. Et dernière chose, donc vraiment en fait tout ce que je vous dis là, vous choisissez et vous faites ce qui vous appelle le plus. Sinon la méditation, c'est évidemment ce que j'adore. Donc là vous pouvez alors soit méditer par vous-même, ce qui peut être difficile si vous êtes débutant, donc, je vous conseille vraiment d'utiliser euh, l'application Inside Timer qui est, euh, qui est vraiment incroyable. Alors, vous avez, vous avez justement un timer, évidemment. Vous programmez la durée que vous souhaitez, donc vraiment une minute, cinq minutes, vingt minutes. Euh, vous avez un petit gong de fin qui vous avertit quand vous avez terminé. Donc ça, si vous savez méditer seul, c'est vraiment parfait. Euh, et sinon, il y a des milliers et des milliers de méditations guidées, euh, pareil de durée euh, complètement euh, variable, sur toutes les thématiques possibles, en français, en anglais. Vous avez aussi bah, justement euh, des bains sonores si, si c'est quelque chose que vous, que vous appréciez. Et euh, je trouve que quand on démarre, c'est bien plus simple évidemment de se faire guider, donc vous pouvez trouver toutes les méditations que vous souhaitez là-dessus. Et encore une fois, euh, vous regardez, vous pouvez sélectionner bah, « Je veux méditer que trois minutes et, » euh, et, et c'est parti. Ils vont vous proposer euh, plein, plein, plein de, de choix, de professeurs différents, de thématiques différentes.
0: D'accord, c'est vrai que moi j'aime beaucoup ton conseil par rapport aux aux salutations parce que c'est justement une des questions que je voulais te poser, c'est vrai qu'en vacances sauf si on prend des cours sur place, on se retrouve plutôt à pratiquer seul et c'est vrai que ça peut être un frein, bah, quand on n'est pas prof on ne sait pas toujours comment faire, quelles autres astuces tu peux nous donner si on veut se faire une petite séance plutôt style ATA, Vinyasa, on veut vraiment faire des petits enchaînements mais sans regarder de vidéos aussi pour déconnecter des écrans, comment on peut procéder simplement pour construire une petite séance, savoir quelle posture faire
1: alors, ça va dépendre de son, de son niveau, entre guillemets. Même si on n'est pas professeur, mais qu'on pratique depuis quelques années, il y a probablement des sortes de, d'enchaînements qui vont vous venir naturellement. Ça, c'est vrai que ça, ça se fait assez intuitivement et puis vous pouvez vous permettre aussi de, de vous écouter simplement. Donc, vous commencez par un côté, vous faites par exemple un guerrier 2 et puis après, vous voyez un petit peu ce qui vous appelle... Il euh, y a pas mal de postures en gardant les hanches ouvertes normalement qui vont venir à votre esprit et il faut juste retenir à peu près ça pour pouvoir faire la même chose mmh. du côté gauche. Et voilà. Après, c'est vrai que si vous êtes complètement débutant, pratiquer sans, sans support, ça peut être plus compliqué. Donc, c'est pour ça que je vous disais les, les salutations au soleil, c'est super. Et il y a vraiment plusieurs types de salutations en fonction du. Voilà, ça peut être les salutations du Jivamukti, du de l'Ashtanga ou du Hatha, qui sont qui sont différentes. Et donc, vous pouvez regarder ce petit enchaînement tout simple sur ces différentes euh, écoles, on va dire, de yoga. Et euh, et varier un petit peu les plaisirs, mais ça reste le même enchaînement à refaire en boucle. Donc c'est assez facile à apprendre, je trouve, et et ça vous permet de trouver ce mouvement qui est lié à la respiration. Et et moi, ce que j'aime en fait, justement, dans le fait de répéter les mêmes mouvements, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, le corps et l'esprit les connaissent. Donc c'est vraiment une sorte de d'automatisme, et on peut se permettre de commencer à entrer en état méditatif justement quand on fait, quand on fait ces mouvements. Donc vous avez vraiment bah, tout, qui est, tout qui est relié, vous faites travailler le corps, chaque mouvement est lié à une respiration, et en même temps, on est dans cet état méditatif.
0: Ok, oui, je, c'est vrai que c'est un bon conseil à retenir l'idée de de toute façon que ce soit une salutation ou autre chose, mais ce... Se choisir un petit enchaînement court qu'on va répéter plusieurs fois, c'est vrai que ça simplifie et ça aide effectivement à de plus en plus s'écouter, être dans la respiration, etc. Tout à fait, oui, exactement. Alors, les vacances, peut-être que ça peut aussi être l'occasion d'expérimenter de nouvelles pratiques, de pratiquer autrement que quand on est dans une salle. Est-ce que tu as deux, trois idées de posture, de respiration ou même de méditation que tu trouves bien adapté aux vacances et qu'on peut essayer assez simplement euh, tout seul de son côté Est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles, toi, de de changer ses habitudes, y compris dans la pratique Est-ce que ça fait du bien aussi de de changer un peu
1: alors, moi, j'adore découvrir de nouvelles, de nouvelles pratiques. Donc, je évidemment, si c'est quelque chose qui vous appelle, n'hésitez, n'hésitez vraiment pas à explorer bah voilà, les, les studios que vous avez autour de, de là où vous êtes en vacances. C'est toujours très intéressant de découvrir même de, de nouveaux profs hein, parce qu'avec chaque prof vient une, une approche bien spécifique. Et alors, moi, bon ce que j'adore, c'est le, le yin yoga en vacances parce que c'est vrai que c'est vraiment la pratique qui permet pour moi le plus de, de ralentir. Hein. C'est le propre du yin. On reste dans les postures entre 3 et 6-7 minutes, voire parfois plus. Hein. Donc le yin yoga, c'est vraiment incroyable. C'est méditatif. Et c'est pour moi vraiment le, la pratique parfaite à faire en vacances si vous avez ce besoin de décompresser, de ralentir un petit peu votre rythme. Oui, tu tu peux euh... nous donner
0: une ou deux, deux postures de yin que tu apprécies particulièrement et qui peuvent être bien l'été Oui, bien sûr.
1: Alors, moi, ma préférée, c'est le papillon sur le dos. Donc, vous vous allongez à plat dos et tout simplement, vous ramenez la plante de vos pieds en contact et vous laissez les genoux tomber euh, sur les côtés et ce que j'aime beaucoup faire, c'est avoir un bolster, dont vous savez ces gros coussins de, de yoga un petit peu, peu allongés euh, dans le dos alors si vous n'avez pas de bolster, vous prenez simplement plusieurs coussins un petit peu épais, et ça permet en fait de créer une ouverture du cœur assez importante, en même temps que les hanches sont en train de s'ouvrir, et vous pouvez lever les bras au-dessus de la tête, attraper les coudes opposés, et ça permet vraiment je trouve de, ah, de, de se relâcher, de se libérer complètement de, de toutes les tensions accumulées donc ça c'est ma préférée et sinon la posture du sphinx est très agréable aussi, donc on s'allonge à plat ventre cette fois-ci et vous venez poser les avant-bras sur le sol, vous avez les coudes et les épaules alignés. À peu près. Alors, si vous sentez que ça tire un petit peu trop dans le bas du dos, vous pouvez euh, avancer vos mains un petit peu plus loin. Ça va permettre de réduire la compression dans votre bas du dos. Ou sinon, vous pouvez placer aussi un petit coussin sous votre ventre. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez ramener vos pieds vers vos hanches. Voilà. Donc ça, c'est deux postures que, que j'aime beaucoup, qui permettent de créer une ouverture au niveau du cœur, et qui sont, je trouve, en général appréciés de mmh. tout le monde. C'est ce que je remarque en cours. Ce que je oublié de préciser pour le papillon sur le dos, c'est que vous pouvez évidemment placer des supports, hein, comme des blocs, des livres, ce que vous avez sous vos cuisses, mmh. pour euh, vous aider à, à faire en sorte que vos, vos hanches ne, ne soient pas trop ouvertes, si euh, la sensation est, est trop intense. Oui, il faut être uniquement dans le, le relâchement, qu'il n'y ait pas de
0: tension mmh. du tout. Euh. Tout à fait, ouais, exactement. Et au-delà du yoga, est-ce que toi, tu as des des petits conseils au quotidien en vacances pour réussir à ralentir un petit peu peut-être des des choses tirées des retraites de yoga que tu animes Qu'est-ce que tu proposes
1: Alors, euh, effectivement, dans les retraites, ce que je vois déjà, c'est que... euh... Les, les moments des repas sont, sont très importants. On a toujours, bon, après, des, des chefs qui nous font des, des repas magnifiques avec des fruits et des légumes de saison. Donc tout est, tout est très frais, tout a, tout a un, goût, un goût magnifique. Mais c'est vraiment un moment où on, on prend le temps de se... Poser, euh, de savourer la nourriture alors que je sais que la, la plupart d'entre nous bah, on mange très très vite euh, on, devant son ordinateur on, on prend pas le temps vraiment de, d'apprécier le moment finalement alors que normalement manger ça doit être vraiment un, un plaisir et ça peut presque être une sorte de, de méditation dans le sens où c'est un exercice à faire où on est en pleine conscience hein, de, bah de, voilà, de, d'être à, à l'écoute des saveurs euh, de, de tout ça Donc voilà, prendre le temps de de bien manger, c'est déjà un un conseil. Euh, Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, alors je ne demande pas ça, mais qui laissent leur portable dans leur chambre pendant euh, pendant la journée ou pendant une demi-journée par exemple. Et j'ai trouvé ça assez drôle qu'il y ait autant de personnes qui fassent ça très spontanément. Donc souvent en fait elles me disent, bah, je me réveille, je regarde mon portable, je réponds à 2-3 messages et je le reprends par exemple à, que à partir de, de 16h. Mais sinon je veux profiter de ma journée à moi, j'ai pris plein de livres et, et je sais que bah, voilà, c'est mon moment à moi pour lire, pour déconnecter, pour faire les choses que j'aime. Et donc, je pense que ça, ne pas regarder son portable, ça aide vraiment à se créer ce petit cocon dont on parlait tout à l'heure où on est complètement déconnecté du monde extérieur. Oui oui oui, je confirme. Je pense qu'on est beaucoup à essayer, <rire> en tout cas, de, de faire
0: ça en retraite de yoga, bah parce qu'on le on le sait, hein, l'effet qu'a sur nous le portable et le fait de regarder toutes les cinq minutes les notifications Instagram, WhatsApp, etc. Et ouais, ouais, je pense qu'en vacances on peut tout à fait essayer de faire ça aussi, le laisser dans la chambre quand on est la
1: matinée au bord de la piscine. Et ouais, rien que ça, je pense que ça change C'est déjà bien. pas mal de choses. C'est ça, exactement. C'est vrai que les notifications ou autres, ça, ça nous app en fait, hein, en dehors de, de, de l'instant et on se projette, l'esprit part dans tous les sens. Voilà, donc ça c'est un... Je pense que c'est un super conseil et encore une fois aucune... Pas de pression à se mettre autour de ça. Mais voilà, vous pouvez commencer par déjà euh, le matin ou l'après-midi, vous dire bon bah là, je le laisse trois heures dans la chambre et je le reprendrai que ce soir ou voilà, et vous, vous aménagez euh, de façon à ce que ce soit pas trop pesant pour vous, mais vraiment pour vous dégager un moment pour que vous profitiez encore plus de votre journée. Et puis sinon, je pense que des, des bons livres, c'est toujours mmh. une bonne chose une bonne chose à avoir en vacances. D'accord. Alors,
0: avant de, de se quitter, pour finir, je voulais te, te poser une question. C'est vrai qu'il y en a beaucoup parmi nous qui vont prendre la voiture, le train ou peut-être même l'avion pendant de longues heures pour partir en vacances est-ce que mm-hmm. tu aurais des petits mouvements ou postures de yoga tout simples qu'on peut faire assis, assises ou debout, qui font du bien pour s'étirer, éviter le mal de dos, les jambes lourdes quand on est dans le, sur le trajet
1: des vacances C'est une bonne question. Alors pour le haut du corps je dirais que vous pouvez faire quelque chose d'assez simple avec les bras ne serait-ce que pour étirer en fait le, le haut du dos et, euh, et les épaules, donc c'est euh, les bras qui viennent avec la posture de l'aigle en yoga, donc vous étirez vos bras devant vous, donc parallèle au sol, et vous faites passer par exemple, alors le bras droit sous le bras gauche, vous les croisez aussi que possible, et vous venez enrouler euh, vos avant-bras euh, donc vos, vos paumes de main arrivent l'une contre l'autre, et une fois que vous êtes là, vous essayez de lever le bout des doigts vers le ciel. Donc, On lève, on lève les coudes hein, aussi et vous devez sentir vraiment un étirement au niveau du haut du corps. Et vous faites ça aussi après de l'autre côté. Donc ça, c'est assez agréable. Et sinon, alors plutôt pour le bas du corps, alors il faudrait être, euh, être debout euh, pour, euh, pour faire ça. Mais simplement, en fait, venir sur la pointe des pieds et reposer. Donc en fait, euh, voilà, vous montez sur la pointe des pieds, vous redescendez, etc., etc. Ça permet de, d'activer le retour veineux. Et idéalement, si vous pouvez faire euh, donc la posture de la chaise en yoga, vous venez vous plier les genoux, vous baissez euh, les fesses comme si vous alliez vous asseoir vraiment, et vous montez sur la pointe des pieds, et vous redescendez en gardant les jambes pliées. C'est super, ça permet de bien activer tout le bas du corps et pour les personnes qui ont des problèmes de circulation, c'est, euh, c'est très très bon. D'accord, super. Bah, merci beaucoup pour ces conseils
0: qu'on essaiera euh, d'appliquer. <rire> Où est-ce qu'on peut te retrouver cet été ou à la rentrée si on veut pratiquer avec toi, profiter de tes euh, Voilà, Quel va être ton programme
1: Alors, euh, cet été, je fais euh, plusieurs retraites de yoga avec le Yogascope, hein, qui choisit toujours des lieux incroyables, donc les deux retraites de juillet sont complètes, mais je sais qu'il reste encore quelques places pour la retraite que je fais euh, fin août, début septembre, donc... Je regarde les dates précises, du 29 août au 4 septembre. Ce sera dans les Cévennes, dans une, un mât provençal magnifique. Oui, j'ai j'ai vu les images, ça donne très envie, hein, je confirme. Oui. <rire> Léa du Yogascope c'est toujours choisir les endroits euh, incroyablement bien donc euh, il faut, on lui fait confiance là-dessus euh, et donc ce sera une retraite sur le thème du, donc, du yoga et des seins de base donc on fait toujours une pratique dynamique le matin hein, pour vraiment bien euh, se réveiller. Et le soir, on termine plutôt par du yin ou une méditation et toujours accompagnée justement avec, euh, avec un centre basse. Et euh, parfois, l'après-midi, on fait des, des petits ateliers euh, thématiques euh, ouais, en fonction de, des centres d'intérêt des, des gens présents. On peut faire sur les inversions, euh, voilà, sur, euh, sur différentes choses. Et sinon, alors je reprendrai les cours en studio à Paris à partir de, de début septembre. Mais pour cet été, sinon, alors j'ai enregistré quelques méditations sur l'application dont je vous parlais tout à l'heure, sur Insight Timer. Mm-hmm. J'ai aussi enregistré des cours de Yin Yoga sur euh, le Tigre Yoga Play et sur Omji. Voilà, donc ce sont deux plateformes de euh, de yoga. Euh, Yoga et Fitness pour Omji en ligne. Et voilà, je sais que vous avez des essais en plus gratuits si vous voulez regarder. Il y a plein de de profs super. Merci beaucoup Floriane. Et puis,
0: bonnes vacances et bonne retraite
1: du coup. Ben, Merci beaucoup Laura. Passe un très bel été.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, on se retrouve dans 15 jours pour la deuxième partie de cette thématique dédiée au yoga et aux vacances, on parlera du yoga et de la reconnexion à la nature. D'ici là, je souhaite de très belles vacances à celles et ceux qui ont la chance de partir